0: 是教养的问题嘛？是。然后慧萱老师突然灵机一动，想要再多录一集，<笑><笑>是上一集可能就是用我跟牧师大人的世纪大战<笑>来串，嗯、对。然后我我就想到，哎，忘了分享。我很喜欢的一本书，嗯，就是一个日本作家黑柳彻子写的《窗边的小豆豆》，嗯，对，应该跟我一样年纪的人看过，嘉玲有看过吗？当然没有。黑柳彻子当时很畅销一个作家，那他讲的是他自己，这个豆豆其实就有他自传的成分在里面。嗯，他说他小时候就是那种。呃，日本的那个抽屉，它跟我们不一样，嗯、我们是在下面，对不对？嗯、他们是桌子是可以抬起来的，嗯嗯嗯，嗯嗯就这样起来，<台>对，斜抬，然后拿出里面的东西嘛，对。然后豆豆去上课第一天就觉得太有趣了，嗯，他就一直这样打开放下<笑>打开放下，<笑>我真是他就是 A D H D， 对。然后呢，上课途中外面就传来，他们那个时代还有那种卖货郎，我想台湾一些长辈们。嗯，好、哦，我的长辈哦，<笑>他们可能还有那个记忆，就是他们就会摇着那个波浪鼓，嗯，来卖货，嗯嗯、然后他就是背着或者是简单的推车，然后车上有一些那种日用品，嗯，好、哦、或者一些太太小姐们的那种什么胭脂水粉之类的，嗯，对，可是他会摇波浪鼓，叫开开开，很好玩，然后、嗯、豆豆又跑到窗边去看，<笑>还跟他打招呼，<笑>就是一个完全无视。旁边的人在干什么？的小孩就是他当下很感兴趣的事，他一定要赶快去对对对，他就是很容易被那个环境影响。嗯，对，所以 A D H D 其实也有一个这样的特质在。如果从好的方面来看，就是他是充满创意的。嗯，对他看到就周遭环境很容易激发出他的一些反应。嗯，对，可是他被放在要求奇异化的教育里面，嗯，会很辛苦。嗯。不是他辛苦，就是旁边的人辛苦。嗯，对，那豆豆，我刚刚讲这个豆豆，他是无视于旁边人辛苦的，所以就是旁边的人在辛苦。真<笑>的<干吗>。<笑><笑>所以后来呢，那个老师就恳求妈妈来把他带走看学。啊、嗯<笑>嗯，豆豆的妈妈跟爱迪生妈妈一样，非常的伟大，嗯、就是不会认为。旁人说的就是说这个孩子就是一个麻烦精，是对将来不好好教育会为那个世界带来毁灭性的影响，嗯、之类的，对妈妈就想说，嗯，那我去找到一个适合他的学校好了，嗯，就妈妈就去找一个实验学校，嗯，他有形容说他的教室是那个废弃公车、嗯、改装的，所以还有吊环、欸，真的酷，所以他又在他一到学校就很开心，<笑>又在玩那个吊环。然后他就发现这个学校很奇妙，就是我们都会有课表，对不对？对按表操课。嗯、第一节上国语，第二节上数学，嗯、然后大家都在做一样的事。嗯。可是他发现这个学校每个孩子都在做不同的事情。哦、就是一个孩子在做实验，然后另外一个孩子在算数学。嗯、哦。对，然后就看老师走来走去，好关心一下这个孩子，嗯、关心一下那个孩子。嗯。对，就是他们是没有课表。是对，他们可以容许孩子，你现在想学什么你就学什么，嗯，对，那老师在旁边就是一个启发引导的角色，嗯，对他不会去强制说不行，现在是数学课，嗯，你就要把数学课本拿出来，嗯，我们常要做这种事，嗯、<笑>很烦<的>，对啊，就<笑>我<笑>碰到过雅思的孩子，嗯，就是他就是没办法中断，你知道吗？嗯、这个就是外化，就是。我我就记得，我就必须要为了让他跟我们一样，嗯，然后我就要跟他讲说，好，没关系，你可以继续算数学，好，可是我们等一下会做一个那个什么东西，那你你就没有办法跟我们一起做了，嗯，然后这个孩子又不能忍受，我没办法跟别人做这件事，呵呵所以你就看他愤愤不平地说，好啦，然后把东西收起来，<笑>砰的。对，就是我们常常必须去要求孩子起义。嗯，对。可是妈妈为了她找到这个学校，嗯，我刚刚为什么会想到说，我觉得我可以来分享这本书，嗯，就是上一集有提到说，哥哥找到他自己的路，嗯，就是他可以存活的路，嗯，对。那黑柳彻子小姐的妈妈为她找到这一条路，嗯，对她他,他到这个学校根本是如鱼得水啊，嗯，因为她想做什么就可以做什么啊，啊真的。然后。他还有写到一段，这一个学校就是从校长的办学理念就是这样，嗯，就是他不会去压制孩子做什么事情，是对。他有提到说有有一次就是豆豆的钱掉到一个沟沟里面，嗯，然后下面就是花粉池，嗯，<笑>就是俗话的粪坑，掉进粪坑里面，嗯、然后他为了想把他钱找出来，嗯，他就拿了一个那个勺子，就把那些。嗯<笑>便便一勺一勺的挖出来，<笑>然后校长这时候就走过来了，嗯、然后就问豆豆你在干什么？嗯，好，你你演豆豆，豆豆你在干什么？我我我要把我的钱找出来。是哦，你的钱掉进去了。对啊。哦，好，那你这些便便等一下会怎么办？都在外面了。呃我还没想到，<笑>豆豆比你聪明。豆豆说：“我会把它放回去啊。<笑>”豆豆真的是太太优秀了。<笑>然后，然后校长呢就得到他满意的答案，就嗯好就走。哦、对，校长从头到尾都没有说、嗯、你在干什么，你臭的半死，嗯、对，或者你在搞破坏。他只想知道说你有没有办法把这个烂摊子收拾完毕。嗯嗯啊，你可以好。那我相信你，我就走。真的是。嗯，我我很喜欢这本书，就是他的那个教育理念，就是我很喜欢的。所以其实就是那一步，对，那一步就是你先相信他。对，很好的一点就是因为豆豆他在这样的环境下生长，嗯，所以他的创造力完全没有被扼杀。是啊。对，所以你看他后来写出了这么畅销的。小说，它的文笔很好，嗯，嗯嗯所以就是你看的常常就是会捧腹大小，然后又有感人的部分，嗯，对，所以我我想分享这本书，就是嗯、呃，这位家长你可以去，或者是其他被你的孩子搞到快疯掉的家长，其实你可以去找来看。还有老师啦、啊，對,对对，还有老师，就是你可能可以用不同的角度去欣赏这个孩子，是，对，其他。可能做出一些让你哭笑不得的事情，可是你如果可以，我们常常说关心则乱，嗯，你如果像我们看小说那样的阅读这个孩子，嗯，对你可能会看到很多，哎、欸，这个孩子与众不同、有趣的部分，嗯嗯，嗯我觉得首先就是家长自己也要把心打开，是，对啊，而且真的没有什么不行啊，你看前一阵子在讨论说要不要把。那个学生的那个上课时间向后延，嗯，对不对？在我们那个时代，哪可能？他其实一直被提出来，可是会碰到一个问题，就是说，那接送小孩怎么办？嗯，就是会从那个家长现实面来想这件事。可是我觉得，你如果从孩子的角度，他常常要这样睡眼惺忪、睡眠不足来学，嗯，<笑>对，他是学不好东西的，嗯，对，所以你就看到高中开始，因为高中孩子比较大。他们就会说：“好，那我前面那一段时间就是改成自由，嗯，你可以自由到校，你也可以选择来，你也可以选择不来，这么好。”对，就是早自习的部分，就是慢慢来。谁想来啊，早自<笑>就是有一些可怜的孩子必须被爸爸妈妈再来的，高中还要再。<笑>嗯，有哎，可我,、哦、我相信现在，我相信现在这个环境，嗯、高中有时候还会被带带去。對,对对对，就就是可以选择不要来，大部分孩子就睡饱一点，所以他才从高中开始。嗯、其实就像你刚刚说，嗯、高中其实已经比较少了嘛。对、嗯。大家比较担心的是小学。嗯。对小学，可能因为社会环境真的会有一点流行，所以还是要把他带来。其实根本就应该从上班时间开始规定，不用这么早。整个社会想法其实都可以做一些调整。嗯，有一些国家它真的就是弹性，就至少可以留一个家长在家照顾小孩。对，就两个夫妇的上班时间错开。嗯，对，那孩子就可以得到比较好的照顾。嗯，对，这个我觉得长远来看。好像哎，短期你好像为了拼经济、嗯、这些东西你都没有办法去做，嗯、可是长远来看，其实对于我们的生产力跟竞争力是有帮助的。对啊，不过这个很取决于你的国家是创造力还是生产力的问题。对，所以我觉得台湾会来就是新一代，嗯，你不觉得好像也慢慢是想要走那个？是啊，因为台湾就是。有什么生产力<笑>都没有人了<笑>、嗯，没有人。然后说实在，那些资源什么也也不多。对对，走这个最后帮人家代工，就是你是在生产环的最后一端的时候，其实蛮容易受制于人的。对啊，嗯，人多取胜。对，所以其实这样讲，我不知道可不可以做这个结论，就是 ADHD 的。呃、嗯，小孩或者是有这样子的，嗯、呃，有这样子状况的人，嗯、其实就是拥有很高的创造能力。对，就是因为他想要做自己嘛。太有笑。其实我觉得人都有创造力的。是啊。对，只是我们可能在一些社会化的过程当中，为了要方便。或者是比较快速达到一些目标，嗯，对，那创造力其实是需要慢慢慢慢的出现的，對,啊、对，那些东西有可能就被牺牲了，嗯，對,对对？可能你讲了一个答案就被老师打枪，真的，不敢再回答了，<笑>真的，对，所以如果我们可以让孩子从小在一个没有这种害怕的环境，就是不用担心说我回答了什么是错的。或者我做什么是错的，就他的 range 可以大一点，嗯，对，那他可能这些创造力是会被保护的，嗯，会会保有的，嗯，对，那我们只要让他知道说一些安全的问题就好了，嗯、然后让他。有自己发展的空间，是像北欧蛮多这种实验性的学校的，是啊，台湾现在也越来越多了，<對>我相信。对，但是大部分可以看到比较先先驱的都是欧洲国家，对对啊，对，尤尤其北欧，我觉得北欧走得很快，嗯嗯，然后台湾现在也有一些实验性学校，嗯，对，而且我觉得越来越多元了，嗯，而且他们也比较有去注意到合群的部分。就群体生活，嗯、对，因为早期看一些森林小学或者什么，其实我那时候会看到有，有或许因为他们太少数了，对，对，所以你会在某一些孩子身上看到一些贵族习气，嗯，就是我是与众不同的，嗯，那创造力不就都有了？<笑><笑>也是啊，只是在群体就是尊重。我现在讲的群性就是那种，哎，我知道啊，嗯、就是没学到沟通技巧。对对对，就是他觉得，就像你刚刚在讲到一个重点，你在容许孩子发展创造力的时候，其实一定要顾虑到他的群性。嗯，对，不然他将来就就会成为团队里面的一个爆弹。就是你很有创造力没错，可是你跟每个人都合不来。嗯，嗯对你可能只能自己工作。<笑>自己工作很辛苦、啊，感觉过来人的辛，<笑>我觉得现在也蛮开心的，可以去试很多事情哦、喔。哎、欸，我也是有好好学沟通能力的好不好，有有有有，而且还要跟宠物沟通。<笑>下一步就是这个，对对，我们宠物阿德勒第二第二单，<笑>可以再讲一集，真的是，其实。特地再加一集的重点就是希望家长，你可以先接受这个观念、嗯，就是我的孩子不一定要什么事都跟别人一样。嗯，我记得我曾经听过兰姐讲一句话，很感动。她说她是去学校拜托老师不要对孩子那么严。是啊，我妈就是那种，就是我之前有分享过啦，反正我穿耳洞啊、染头发啊什么，的，都是她写那个。纸条给老师说，就是这是他允许的。是是但我现在长大后来看这件事，嗯、我觉得老师应该很为难。哈<笑>他想说，我答应你了、啊，那其他人怎么办？这、嗯、其实就是一军事化教育，就是要一样嘛。对,對但。但是我但是兰姐的教育就是可以允许我的小孩不一样。我也可以诶。就是需要多一点像你这样的老师啊。嗯嗯其实我觉得我们的节目不只是要跟家长沟通，也要跟老师沟通。但是因为老师要对抗那个，对,对抗的是教育体系。对对啊，我们还是有饭碗要顾。对啊，所以我觉得老师跟家长要团结合作。<笑>没错，比方说家长提什么意见，嗯、然后我就会跟家长说：“你这意很好，嗯，对，那你你来提出。”对啊，<笑>对，由我刚好由家长。讲的力量绝对比老师大，当然啊，对，因为老师好像在反抗学校嘛，但家长不一样，嗯、家长是客户哎、欸，我<错><笑>客户最大，<笑>对啊，所以我觉得，嗯，就是家长跟老师要有很好的沟通管道啦，然后家长在跟老师沟通的时候，双方都需要有对对方的同理心呢，我觉得就是这样。嗯对，然后家长自己也要去想一想，你现在对孩子的标准是你想要的吗？还是是顺应？这个真的很重要哎、欸，因为家长通常我自己觉得家长会焦虑或什么，就是因为他希望小孩不要偏离轨道嘛。对。但是这个轨道到底是谁定的、嗯？普世价值讲清楚。<笑>对、啊你自己要很清楚，就像我们老师会有教育目标一样，嗯，那其实家长自己也是想想，你希望你的孩子将来怎么样？对啊，不要只是说那种啊，将来有什么好好工作啊，或者什么好学校啊，或者什么幸福，那这些东西透过什么来达成？嗯，对，其实你可以想清楚，甚至跟你的孩子讨论，嗯，对，什么是你们真正想要，而不是去符合一个别人的期望。对啊，嗯，别人期望真的是，如果你现在。教育他是符合别人的期望，一,一辈子在这个社会上就符合别人的期望，很辛苦哎、欸，累死，很辛苦的，对啊，嗯，好，大家要成为坚强的人，对啊，就是要做到这一点，其实说实在话也不是这么简单，不简单啊、哦，需要强壮的心脏，嗯、是，祝各位的心脏都很强壮，对，然后得到被讨厌的勇气，<笑><笑>因为你跟别人不一样。真的是。